0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中,乐趣中
0: <音>乐。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是喜悦树的冠冠老
1: 师，我是梁红英老师。
0: 今天啊，是我们喜悦小书柜这个新单元的开箱。那在喜悦小书柜这个单元里面呢，我们会介绍我们自己很喜欢，那我们也觉得很适合儿童跟青少年阅读的一些儿少读物
1: 。嗯，对。啊，上次我们不是说要邀请另外一位老师，就是来跟我们分享吗？但是呢，因为我我实在是有一本书我觉得一定要。就是把它排在第一本，就是我真的非常非常喜欢它。应该说，我跟公公老师都非常非常喜欢它，所以我们迫不及待想要来跟大家介绍哈。所以我们还是决定用这本书来做开箱。哇，那这一本让喜悦
0: 书梁红英老师这么推荐的书，到底是什么书呢？
1: 这本书叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》
0: 天哪，这个问题听起来真的是一个大灾问呢
1: 、欸。对啊，所以其实你知道，我第一次看到这本书的时候，我就觉得这书名也太酷了吧！他居然直接拿一个我们普遍都会就是出现的一个问题作为书名、欸，哎，真是很酷的一本书哦。
0: 对啊，而且他其实书名旁边还有一行字，他说：“为了得到幸福，希望你能好好思考这些事情。”但是我就想到啊，嗯，可能在我以前当学生的时候。我好像没有去想过这些事情哎、欸，因为好像没有时间、嗯，然后也没有人可以引导我去思考，嗯，所以我那时候就是看到这本看完这本书之后，我就觉得哦，很想要穿越时空送给那时候的自己，所以我就很好奇，那梁老师你以前有没有自己思考过这样的问题啊
1: ？当然是没有啊，<笑>我觉得我就是那种。嗯、呃，做事情有点傻吧？所谓傻的地方，就是哎、欸，我觉得那件事情如果我该做，我就会傻傻把它做好，就把它做完。我不会去思考，就是那么多的为什么？对，那其实也是刚好，就是说可能我自己在读书啊，或者在工作上面，就是可能都还有一定程度的有方向感。啊，或者是顺利，所以就对于这个东西不是那么常思考。可我在看到这本书的时候，我就觉得我天哪、啊，我真的是好想要介绍给很多，尤其是国中生们看。没错，因为我们两个人都当过国中老师嘛，所以其实我们都很清楚国中生的那种迷茫，非常迷惘跟不安的一段时期。对，没错。然后关于我以前可能没有在思考的这些重要的事情，可是其实。呃、uh, ，在起码在我在国中生教学的过程里头，我看到非常多国中生对于它里面所提到的这个问题是非常困惑的，就是它会形成一个没有动力的状态，就好像是这本书里面漫画那个准人他的。状态一样，所以我在看到这本书的时候，我超有代入感。不是因为我自己本身，是因为我看到那么多的学生都有这样子的一个状况，所以我就会觉得天哪、啊！如果可以带更多孩子一起来阅读这本书，真的实在是，真的实在是太，我觉得那是一件太重要的事情了。所以才会想说啊，无论如何，我们都一定要拿这本书来做。这个喜悦小书柜的开箱，这样。嗯，而且其实以我现
0: 在已经是一个大人了，我因为我我觉得以我来讲，我的方向也一直都还蛮单一，然后我一路上也都不是特别突出的人，嗯，所以直到此刻我已经三十岁，那我还是还蛮迷惘的，也不太能去清晰的想象自己的未来。所以啊，我觉得这本书让我也有一个方向，是这么迷惘的，我可以用什么样的方式去陪伴小孩？所以这本书来到我的面前，那我们我觉得读完大人读了这本书之后，也会知道除了理解小孩的一些迷惘跟不安之外，也会比较知道说可以怎么样子去回应，然后给他们一些明确的指引。嗯嗯，就是这样子的一本书。OK， 好，好那我先来介绍一下这本，这是一本怎么样的书？好了，那这本书呢非常特别，是刚刚梁老师有提到里面有一个主角准人。好，因为它其实是一个有情节的书哦、喔。它很特别的是，它是用一个漫画情节，然后去带动它一张一张想要介绍的内容。那刚刚讲到这个主角准人呢，他其实就是一个国中八年级的一个学生，他在进入到，他一直他应该一直以来都是那种乖乖的，然后后来就是考上了资优班。那进入自幼班之后呢，他发现那里是一个还蛮竞争的环境。嗯，那在这样的环境中，其实大家就是聪明的大有人在，他就有一点失去那个读书的动力。所以后来呢，他就跟他的妈妈一起回到了娘家，回到广岛居住。嗯，那在那里呢，就是他的阿姨，他有一个跟他无话不谈的阿姨，是一个在从事书本美术设计的一位设计师。嗯，那他因为他跟他阿姨什么都能聊嘛。那他听到了准人的烦恼之后，非常有趣的，他就是因为他一边在工作的时候，他就会把那个他正在工作的那个档案。一张一张的跟准人分享，嗯，那那个内容呢，就是我们这本书里面一张一张的内容，嗯，那他就是用插图啊跟图表去非常详细，但是又很浅显易懂的去说明一些跟工作跟生活有关系的一些事情，嗯
1: ，对，其实我觉得他这样子的形式真的是非常的特别哈，就是说他用漫画的方式去描述这个国中生准人他的一个经历跟他的心情。然后呢？接下来再用这个文字以及很多的图表去进行分析。尤其是我，我非常喜欢这本书的一个排版，就是你即使还没有细看那些小字，它里面的每一个内容。你光是这样子浏览，就是快速的浏览，它每一个标题都非常的清楚，嗯，对，然后就可以让人很快的去掌握到它到底要说什么意思。就所以这本书在形式上，在排版上，我觉得都是非常的清晰，嗯、非常的简明易懂哈。所以我真的也还蛮喜欢这本书，是很适合国中生以及大人们观看这样。对，很容易可以进入。嗯，那我们来介绍一下，它大概
0: 六个，它里面其实分六大篇章，我们大概介绍一下它在讲什么好了。嗯，好好。首先呢，它第一章就是会讲到说工作是什么，那包含它可能会讲到工作的目的是什么，让工作可以把世界串联起来，以及工作跟金钱的关系。那第二章呢？他讲到的是人要怎么工作，要怎么生活？因为延续前面讲到工作跟金钱的关系，他在第二章就会去想说：，哎，我们人的一生到底要花多少钱？那我们如果没有办法离开工作这件事情的话，生活跟工作的平衡又要怎么掌握呢？他也会再去介绍说，世界上其实有各式各样的一些工作的类型。到了第三章呢，他开始，我觉得第三章很重要，他开始去讲一件事情是。兴趣真的可以变成工作吗？所以他就是提供读者一个很明确的方向：是我们到底应该怎么样去从喜欢或从擅长的事物去找到工作的方向。那如果你真的没有兴趣怎么办？那他到底可以怎么做呢？或者是你的工作的方向到底可以怎么寻找？这是第三章的一个内容
1: 。嗯，好。那第四章，第四章很有趣，它叫做“什么是幸福的工作”。虽然就讨论到，哎、欸。怎样才能够获得幸福？比如说，有钱就能获得幸福吗？那为了幸福的工作，到底该怎么做呢？要什么样的行为可以让工作更顺利呢？他就在讨论这些东西。接下来第五章我也蛮喜欢，叫做《连大人也不知道的未来工作》。那他就讲到这个时代在变，那包含说这个 AI 时代可能会对我们工作带来什么样的一个影响？那接下来还有。呃，人其实会慢慢迈向这个，我们都知道，我们现在在迈向高龄化社会，所以很多人也许有可能会活到一百岁哦。那你在活到一百岁的时候，你到底要怎么样去生存？哈、哦，他也有讨论到这件事。最后第六章呢，他则是在讲到，就是回到这本书的原来的一个主题，就是、欸、学习或者是上学到底是为了什么？哈、哦。那就是我们为什么要读书？它到第六章才进行解答。当然，包含就是说，除了读书之外，其实沟通能力在未来的社会也非常非常的重要。所以，所谓的沟通能力到底是什么？那我们要如何面对自己的人生呢？好，所以最后呢，就是呃，作者再跟大家就回到原来的题目，再跟孩子们说明这一些事情
0: 。是的，那读者就这样子跟着。漫画的主角准人一步一步的去更认识、构筑这个社会的一些种种细节，那也可以一面思考关于自己的事情。好
1: ，那介绍了整个故事的大要之后，我们来分享一下我们在这本书里面各自最喜欢的章节。好
0: 嗯，好，那我想要先分享一下我那时候读到这本书的感觉。一开始刚读完的时候，我其实就真的是还蛮感动的。因为啊，我觉得我在这本书里面，我读到了我这个人。我本来可能有的时候会觉得说，我是一个这么渺小的人，那我在社会上的那个地位，是不是有的时候我就有一种好像自己也不一定那么重要的感觉？可是，在读完这本书之后，不管我，我就会发现，不管我作为一个职场上面的人，或者是我是一个消费者，其实我觉得他都可以让我感觉到我跟这个世界是很有连接的。嗯、那还有啊，就是。包含那个作者他在叙述事情的口吻，或者是因为他里面会有一些很多职场工作者的心声。那在读这本书的时候，我就会觉得是很多的一些前辈们，他们就是很温柔的去看见，不管你现在是读者是几岁，那你的不安都他们都会看见的，他就是很温柔的跟你说，嗯、啊，那你现在可以怎么做，怎么样的去思考。嗯，对，所以我特别想要跟大家分享，是他每一张最后面会有那个职场工作者的心声，嗯嗯,嗯，那他就会请各种不同年龄啊、不同职业的人去分享，说，哎、欸，工作是为了什么？还有工作时快乐的瞬间，我觉得读这个超级疗愈的。
1: <笑>对啊，其实像我自己吧，我在读这本书的时候，虽然他是说呃十五到二十五岁啦，但是我自己觉得这本书真的读到六十五岁都可以，因为。即使我现在都已经一个四十岁的人在读，回过头来看这一些书，其实我们自己在工作上真的无论如何都会遇到很多不顺遂啊，怀疑自己、怀疑人生的时刻啊，对。那这本书真的是充满一种正能量，<笑>就是说它会带你看到很多用另外一个角度看到一些好的面相。那有的时候真的是看一看，也可以有一种回到初心的感觉，就是。做得很迷茫的时候，那回过头来再去想想看里面所点到的这一些重要的问题，然后接下来他的一些鼓励跟激励，会让我们自己在工作之时感到很困顿的时候都倍感安慰。对
0: ,对我还我还蛮惊讶，我本来以为它就是一个工具书，然后知识型漫画，真的充
1: 满正能量。<笑>我我自己真的是在读的时候，尤其是。有的时候真的会在工作上卡住或很困顿的时候会。怀就是啊，非常对，都会觉得看一看都觉得哇，好想掉眼泪哦，对，所以我真的觉得现在真的呃，每一个我觉得在这社会上生存不不容易啦。那很多大人们工作其实也都非常的辛苦哈，所以不要只是丢给你的孩子，你可以自己看看，其实你也会觉得非常的感动。嗯，非常推荐可以一起阅读。是是是。是
0: 那梁老师，你在这本书里面，有没有就是印象比较深刻的章
1: 节？我自己印象比较深刻的章节，应该是就是第一单元，就是那个第一章。我觉得这个。开头，他的开头其实真的还蛮厉害的，就是说他有，他真的完全是有打到我，因为呢，我觉得他在这里面讲到说，他开始的第一章他就跟我们说，工作的目的其实是为了帮助别
0: 人。哦、oh, ，对对
1: ，说真的，其实我知道我自己的工作很常在帮助别人，可是。实际上我没有思考过这一件事情，嗯、我也没有从这个角度去思考工作这件事，因为我觉得再怎么样，对大部分人来说，工作就是为了赚钱，<笑>对
0: 不对？对，我们大部分就是会，对啦，就啊、哦，没错，
1: 对，没错，就是。可是，嗯、呃，其实人生存是需要意义的，就是当我知道我在做的某一些事情是有意义的话，我就会更有动力做下去，对。今天他用一个真的是切一个，不只是现实层面，不是为了赚钱这件事情，而是人生存的意义层面来讨论工作，我真的觉得非常的感动。尤其呢，他在一至三的时候哦、喔，他就直接点到一件事情，他在一至三他就直接说，呃，工作跟金钱的关系是。付钱是为了表达感谢的心
0: 意哦，我对这个也非常的感动，我就觉得哦，我以后购物的时候都觉得啊，很棒，我在表
1: 达我的谢意。<笑>对，我真的是没有思考过这件事情、欸，哎，就是说原来付钱是这么伟大的一件事情。<笑>对，那那个会让我完全改变，就是思考这件事情的。态度跟角度，对，就是我自己在读到第一章，我觉得真的非常的 shock， 所以我就觉得哇，好想要推荐更多人来阅读这本书嗯。嗯
0: ，那我自己我目前现在想到第一个我印象非常深刻的是第三章，第三章它的标题是，呃，兴趣真的可以变成工作吗？首先，我觉得这是非常实用的一个章节，嗯，因为他在里面就是他跟你讲说，你怎么样子可以在从你就学的期间，你可以找到你自己喜欢的、擅长的事情，然后你可以用什么方式去思考，哎、欸，我的喜欢的这个事情，它可能跟哪一些职业是有连接的？我觉得这个超实用，嗯，而且其实还有一个重点是，我们刚刚一直讲说它很疗愈、很温柔，因为在这样子的一个我说很实用的章节里面呢，他讲到说。哎，如果你现在还没有找到你喜欢或擅长的事情，也不用着急哦。最重要的是，你要去开启雷达，然后去多方的阅读。那你在各种阅读中，如果你感到好奇，会觉得诶、欸，好像蛮有趣的时候，就可以再去研究那件事背后的牵涉的一些工作这样子。所以我觉得这个非常实用。嗯，嗯那我们等下后面也会讲到，所以我就是有跟我们这边的学生分享这个章节。嗯，而我觉得在这一章呢，以对我现在的我来读的话，我我自己很喜欢的地方是。还有讲到说，只靠喜欢和想做是没有办法支撑工作的
1: 。嗯
0: ，对，因为我们我我觉得我算幸运了，因为我现在做的工作是我自己真的很喜欢的。可是有的时候工作中也不一定时时刻刻都会喜欢，那有时候就开始怀疑自己。嗯，不过他有提醒我们说。你就是把眼光放远一点，你就做好眼前的工作，嗯，就是每一秒每一刻都好好的去专注的面对眼前的任务，这样子就可以在慢慢的前进跟找到自己的方向
1: ，嗯，好，是
0: 对、okay。那第二个的话呢，他有讲到说你的喜好可能像是，那他说你的喜好可以跟工作连接，像是我就想到啊，我可能从小我就是，嗯，因为我的兴趣比较单一，那我可能就是喜欢阅读、喜欢写作等等的、嗯，然后喜欢看电影。嗯，可是我就会有一点点觉得说，哦，我虽然喜欢，可是我都没有表现特别好啊。是。哦、嗯，那我可以怎么办呢？那他这边就是他在这一章里面就有讲到说，怎么样是把喜好和工作产生连接。嗯。你可能不一定要成为很厉害的作家，你不一定要成为一个什么很厉害的教育工作者啊之类的，就不用到非常的厉害，可是你可以把你的喜好跟工作连接在一起。所以就是像是我们可能会。在课堂上，然后放我自己喜欢的影展的片，跟小孩分享啊，等等的。嗯，我觉得就是像这样
1: 。这个地方其实这个章节我自己也还蛮大开眼界的地方是在，就是他喜欢这个东西，我们常常会很单一的去思考。比如说我喜欢足球，嗯，我就当什么足球运动员，仿佛只有这个。可是他就打打开你的思考，说不不不，如果你喜欢足球的话，你未来可能也可以当一个体育播报员啊，嗯、你也可以去跟那个销售相关的这个产品等等之类的，嗯、對,对，所以实际上，呃。你有很多种可能性，就是职业不是只有那么窄，就是哦，喜欢足球就去当一个运动员这样。他去破除了那一个很直线思考的可能。对，那这个地方其实这个章节也是我觉得读起来对孩子们来说应该会非常有收获的地方。
0: 嗯，还有讲到你可以在那个领域，然后再去做自己可以做的小小的事情这样子。或者是他也有讲到说。嗯，如果你就是你开始做一个工作，但这个工作可能对你来讲并不是那么的全部都是你的兴趣的话，那要怎么样把工作变成喜好？那就是说你可以去思考說，说我什么时候会感到喜悦？那我什么时候会感觉到被感谢、被需要？我觉得这个这
1: 部分真的对职场人都是非常有帮助。对啊，而且他不只有讲到喜欢他。同时有讲到说，哎、欸，你可以从喜欢的事找到工作方向，也可以从擅长的事物找到工作的方向、嗯對。对，所以其实很大概我觉得很多人在挑工作都不外乎是这两个方向去思考。对，所以他讲真的非常的全面那除了这之外，你还有没有哪个特别喜欢的部分
0: ？哦，还有我特别喜欢的部分呢，在五之四
1: 这个，他这边讲的是。人生一百岁时代的生存方式，人生一百岁时代，所以我们即将要可以活到一百岁了吗？对，非常的漫长，就
0: <笑>就是延续我刚刚讲的，我可能现在虽然就是已经在工作，那我。我但我觉得好像还是会非常的有点不知道，有点难以想象自己的未来会长什么样子
1: 、欸。100岁等于你70年，对、啊、<笑>你接下来好像还有70年要活，有点久。
0: <笑>對,<笑>对，那在所以在这张里面，他就是讲的很重要一个点是，他说不管怎么样。总之，你现在不管你几岁，你都要保持一个有勇于挑战，然后靠自己的力量去不断的充实自己。嗯，那他也讲到说，你就是以自己有兴趣跟关心的事物为中心，去拓展活动的范围。所以，我就是想到说，嗯，我现在像我现在，我刚刚说我喜欢写作，虽然就是可能没有那么的厉害，可是我现在就是有找到一个我可以持续去上的写作课，然后就是。跟我的同学组成一个团体，这样我就觉得，嗯，我现在就已经在做这件事情了，嗯嗯、哦，然后啊，哦，我想要分享一下那个，在我们那堂写作课上、啊，那我们的一个老师是曹丽娟老师，嗯，好，那曹丽娟老师她有在课堂上跟我们分享说，她说老啊老这个东西，并不是在那边等待我们，就是慢慢就直接去抵达这样子，而是说我们现在每一刻我们做什么，我们吃什么，反正我们一天一天。然后慢慢的把每一刻的自己活成，然后把把每一刻自己养成那一个四十岁、五十岁、六十岁、七十岁的自己。嗯，对我就我就我就想让我想到那个曹丽君老师那时候的分享。嗯，我觉得可能我现在还没有变成我想象中的那种大人。那或许就我小时候可能都会对大人有一个想象，然后长大之后发现，哎、欸，其实所以
1: 你的想象是什么
0: ？就是非常的成熟稳重，<笑>然后就是什么知什么事都知道答案哦，然後就是感觉大人就是很厉害、嗯。对。可是我现在觉得好像大人就只是身体变大，然后内心的那個变老了。小孩对，内心的问题好像都还能衰退对啊，所以我读完这张我就会觉得，或许就是那个大人并不存在，因为成人感觉它就是一个过程，我们就是在慢慢的去。
1: 更成为自己，成为一个成熟的人。对、嗯、我就是正在努力中这样。OK， 公公老师分享的这個是第五章，这第五章其实我也还蛮喜欢的，就是他在讲到关于未来这一件事情、嗯。对。那这个日本，他我觉得他会讲到一百岁，这是真的还蛮蛮正常，因为日本的高龄化社会很。很<笑>很对对对，迈入超高龄化社会了，所以其实很多人都相当的长寿哈、嗯，所以他们是势必得要面对这样子的问题。那这个东西当然对老老对很多人来说是比较远一点，但是呢，有一个很近的。东西它也有谈到，就是已经近在眼前，叫做 AI 时代啊，是对。在这个章节里面啊，其实就是另外一个让我印象深刻的，应该是说这本书里面让我印象深刻就是这个章节里面它也有谈到 AI 与工作。那虽然只有透过一小节，可我在翻的时候，我会觉得，哎、欸，对孩子来说，等于是 AI 这个东西它是不可避免的，而且。呃，我们其实对 AI 比较有感觉，大概是去年底到今年。啊、呃，去了 GPT。对，可是这一本书它其实是早于这个时间这个出现，所以他在编写的时候，他已经把这一件事情构想进去。我觉得是很有前瞻性的一本书。那他也介绍孩子们说：“哎、欸，这个 AI 时代要来了，那 AI 有可能会如何的影响我们的工作？因为大家知道，人机协作时代基本上已经到来了，哈。那对于这一块呢，他也提前告知孩子们。那我觉得这真的是很棒的一个分享，对对，这个也是我另外一个印象很深刻的部分。那所以因此，我们就真的觉得这本书很好嘛，我们就都有把它摆进自己的课程之中。对，高、嗯、峰老师，你要不要先分享一下？就是嗯、呃，你是怎么透过？课程来跟孩子们，就是，诶、欸，应该是说透过这一本书来跟孩子们交流互动。好，那我的那堂课呢，它
0: 就是五到八年级的一个写作课，那我们其实就是两个小时的写作课嘛。那他那一堂课我就直接把主题定掉为我们在思考为什么要学习这件事情。嗯，那那堂课的一开始呢，我们就是先让大家分享学习这个这个听到这个词，嗯，你会联想到什么画面或者是什么样的感受？嗯，嗯呃、那很有趣的是那时候他们可能有的人会想到的是在教室里面，然后非常可能痛苦跟煎熬的，但也有人分享到的是他在也是在教室里面，不过因为有讨论。或者是他自己在家里面，然后研究自己喜欢的事情的一些画面。嗯，所以我们就是先对学习有一些感受之后呢嗯嗯嗯，那我接下来就是跟他们带到这本书里面的其中的两个章节。那第一个的话，就是我们直接先看六之一的为什么要学习，为什么要上学。我们先透过这个阅读，然后去让他们思考一下为什么要学习。那另外，我也跟他们分享的是三之一的从喜欢的事物找到工作的方向，就也让他们知道说，哦，我现在可以先怎么开始。所以其实那那一天呢，最后我们写的东西就是有一点是在读完这两个短短的章节之后，那他们去想说，现阶段的我，高年级国中阶段，我可以在学校的学习中。那我可以做什么，然后来慢慢的更接近自己想要成为的那个样子。嗯，那后来呢，就是小孩教回来的这些作品里面，他们可能就是会因此而发现说，哦，其实现在学校的学习就是在帮他们的人生打好地基。嗯。或者是有另外一个很有趣的小孩，因为他非常的喜欢乐高，是他的梦想是成为乐高设计师。嗯嗯,嗯对，所以他就真的很具体的去想说。嗯，我现在在学校，我都跟小孩混在一起，所以我可能以后就是会比较知道小孩在想什么，嗯、就是我对设对于设计乐高有帮助。<笑>对，那我就跟他讲说啊，那你就是可能到到你可以成为设计师的时候，你也要去知道那时候的小孩喜欢什
1: 么。嗯
0: ，对。那另外一个，他就是有说。嗯、呃，在学校中，因为有很多的就是有那个英文的学习、语言的学习，所以呢，未来还可能想要有一些跨国的工作或是出国工作什么的。因为乐高是一个外国的品牌嘛，嗯、那他就觉得哦，这个也都很有帮助，所以他们就是可以开始想一些、嗯、可能现在想，现在你们听起来可能会觉得还是有一点点天真，可是我觉得这已经很棒，就是已经有一个开始他们去思考。
1: 对是啊，对对对，所以那堂
0: 课的话，就是我觉得我让他们读这两个章节，主要是让他们知道说，哎，有这样子一本书哦，那你们接下来有需要的时候，可能可以去给你一些指引啊，跟一些陪伴，这、就是那堂课我们大概做的事情。嗯
1: 对，其实说真的啦，国中这一个阶段，它在长成自我，它其实就是在发展成一个自我的一个过程哦、喔。所以要怎么样，应该是说探索自我，本来就是国中这一个阶段非常重要的一件事情。嗯，那探索自我包含除了我自己喜欢什么、擅长什么之外，最重要就是。我未我的未来何去何从？然后我生存的意义到底是为了什么？嗯，对。那当然，我们现在可能都会给他一个很肤浅，<笑>好啦，很直接、很直接的目标啊。的年纪小就叫成绩，然后年纪大就叫赚钱对，对不对？就是 for money 这样子，就是最简单粗暴的一个目标。对，但真的是这个，这个真的是简单粗暴，就是说它很现实，没有错。可是，对于我们内心的很多东西，其实它远远不够，对它甚至无法形成，对很多人而言无法形成一个很好的动力。对、嗯、对，因为说真的，人的本质都还是会有一些，比如说。我觉得就是呃，期待自己也许是对他人有帮助的，或者是能够跟他人有更多连接的，所以需要一些更深层、更内在的动机。对，没错，没错。那所以你看，在这本书里面，他就从这个人人的第一章，就像我刚才说，他就从这个人工作，甚至你付钱都是为了要帮助别人，都是为了要感谢别人，是一个非常善意的出发点。然后接下来，实际上。透过我们的工作，我们就在跟各种人做不同的连接。他其实这一些工作的交代都非常符合，就是人类人内心深处的一个渴望。嗯，那接下来呢？呃，我觉得怪影老师你选的这两个章节也都很好。就是说，主要是孩子在这个阶段，国中生，他们真的最迷茫的一件事，就是我到底为了什么要读书？对，那这些东西可能未来都学不到啊，可能都用不上啊，你知道？那我是为什么要读书？真的是，啊，几乎所有国中生都会，<笑>不管他有没有表现出来这个问题，他都会怀疑过一轮啊。对，没错，尤其是当那个念书或准备考试的过程真的很苦的时候。对我记得我以前在陪孩子们考试的时候，也曾经经历过这样子的一个一个一个过程，我跟大家分享一下。以前我曾经就我们自己班的孩子在准备国三，然后当时有一个还蛮聪明的孩子，那其实他如果好好准备的话呢，他也可以考得还不错。但是很明显，他在那一段时间就有一点失去动力
0: ，失去动力、啊，失去读
1: 书的动力。<笑>对，那有一次我就叫他过因为他那段时间就是读书读的意兴阑珊，然后可成绩就是都爬不起来。这样，那我就觉得，哎、欸，这孩子可能内心有一些事情，我就叫他来谈谈。那接下来我就问他说：“哎，那个某某，你、你、你为什么觉得最近好像我看你读书好像有点就是不是那么就是不是那么积极？好像内心有一些东西，你你在想什么？”那他就跟我说：“啊，他觉得除了读这些东西很有用很没有用之外，就是他也不知道这对他未来社未来的工作有什么帮助。”那我就说。那你以后想要做什么？他说：“嗯，我想要开个咖啡店吧。”嗯，对。那当然，假设他想要开个咖啡店的话，你可以想象一下，他居然在读那些什么自然社会，但真的是一点帮助都没有，对不对？<笑>那后来我就说：“哦，这样子哦，好。”那我们来想象，你以后要开一个咖啡店，好。那你是想要一出社会马上就开咖啡店吗？他说：“嗯、呃，好像也不是，我可能要先去工作一下，然后累积一些经验。”然或者是累积一些可以开发咖啡店的资本，那我再来开咖啡店。啊、对，我是说哦好，所以你还是要出来先工作嘛，对不对？那你觉得先工作，你去你你,你接下来我就开始引导他去思考这一件事情。那思考完之后，我甚至还拉就是当时呃我老公就是有在。写在学校带大学生做一些工作的企划规划，我说你自己看一下，你如果要完成这件事，你还需要得得得得得。然后接下来他那时候才对这些东西好像有了一个更实际的想象啊、哦。然后回过头来，我就问他说：“好，那我问你哦、喔，如果这是你的未来，你告诉我你现在要怎么做？”然后我就说：“那你现在目前可能只有两个选项，你要不考高中，要不考高职。嗯，好，好，那我问你，你觉得？”你看，你往哪边走，你比较有机会达成，就是你未来想要做的那一件事情，达成你想要的这个方向。然后他就突然，他就说：“嗯，好，我知道了。”从那天开始，我跟你说，他的整个学习态度就都变了、嗯。对，然后之后，其实这个孩子的学习状态就稳定下来。那之后，他的确也考到了不错的成绩，就是上了一间在他的实力。呃实力左右的一间学校，就是正常发挥这样子。对于这个孩子，当然他现在在做什么，我是不太清楚啦。但是我觉得这这个例子也让我自己印象蛮深刻的，就是我我觉得成绩真的是，尤其在国中生这一个阶段，尤其对越聪明的孩子越是这样，就是已经无法成为他们一个努力的目标。再再怎么样，就算国中可能还撑得住。我跟你说，很多孩子高中就撑不住，就又开始陷入那个不。对啊，没错，没错，没错。所以，在某种程度上，我真的觉得，如果孩子在中学这个阶段可以来看这本书，真的是对于这一些学习的目的会有截然不同的想象。所以，你看这本书的编排，我觉得很厉害，就是他在一刚开始的时候，他先告诉你一大堆工作的事情，最后再告诉你。为什么要读书？ Oh, 为什么要学习？对，那也跟我当时去呃跟孩子分享的那个历程有点像，就是以终为始。对、嗯，就是像我们自己做课程设计，也都会先想清楚，我这一这一堂课，我可能要带领孩子学到哪些东西，到哪一个目标，完成怎样的事情，我再回过头来做我的一个课程以及教学的设计嘛、嗯。对，那所以呃，我我觉得就是说。包含冠颖老师在分享的这两个章节，其实对很多孩子们来说都是非常重要的章节。而且我想到它里面
0: 还有一个那个调查，就是日，他从日本的职场人调查说他们毕业之后，然后。回去投票的时候，他们觉得现在回想的时候在学校的学科哪几个最重要的那个，<笑>对，就让我想到刚刚梁老师对那个学生
1: 的引导，嗯嗯嗯嗯嗯。所以，而且它里面还有就是你你跟孩子分享的那个章节里面还有两个部分，嗯，就是他有把两种学生哦，对对,對 ，A 跟 B， 对,對那个我们在课堂上讨论的时候，学生也都蛮有感觉的，对，就是一个老师，你能不能介绍一下，就是 A 学生跟 B 学生有什么样的不同？哦，就是
0: 主要他那个 A 跟 B 的话，一个一个，其中一个就是他的是成绩可能没有非常的顶尖，但是他因为很小就开始很喜欢棒球，所以他从小学然后到中学，他一直都是往这个方向，然后就是在自己的棒球的社群里面很快乐。那虽然后来好像有受伤，不过他后来也是有去找到一些相关的出路，然后有很明确的目标。嗯，那另外一个 B 呢？那时候那个 B 的话，还是一个从小他的，因为他爸妈的要求非常的高，那他也做，他也都做得到，所以他就从小就是那种班上的学霸，成绩都是顶尖的，一路往上去之后，可是他可能到了跟刚刚那个 A 差不多那个大学阶段的时候，他反而是比 A 还要更迷茫，因为他其实不知道自己是真的喜欢什么，嗯，对，然后那个时候我们就有让小孩去投票说，觉得自己比较接近 A 还是 B， 嗯。好，那我觉得，呃，那时候蛮欣慰的，是大家都觉得说，他们好像算是中间，<笑>然后偏那个 A， 就是他们其实心里面都已经有一些自己很喜欢、很擅长的
1: 事情了。嗯、OK， 所以其实会来喜悦上课的学生，普遍来说，家长都还是比较开明的啊、嗯，就是会让孩子去探索自己。对，那所以其实像 A 跟 B， 我觉得最大的差异在于，一个有探索自己的时间，他不会完全去。哦、非得要去符合这社会上的一个，给他一个,一個单一的价值。对对对，嗯、那于是呃，他即使他没有那么当时看起来没那么符合那个单一的价值，成绩没那么好、嗯，但回过头来，他反而更能够为他的人生去努力去负责。对，那那那前面的那一个，前面的那个呃，另外一个就是，哎、欸，他就只要符合这个社会价值就行。可是。当他嗯有一天就是发现哎、欸、自己社会的价值已经无法成为他的内在动能的时候，他就失去动力了，对，他整个就崩掉。对，所以这其实反而更危险。其实像这个准人也有类似的、哦，他有一点点开始、哦、对,對他开始其实也是这个样子的哈。那我们真的看到很多的孩子是国中生都会有点面对面临这样的状况。对，所以我要跟大家分享一下，就是说我们自己的课程，我跟中峰老师在寒假的时候已经有开这個。这本书的阅读思考的一个冬令营，我们用了五堂课，五五个早上的时间，跟孩子们带孩子读前面的一到三章。哦、光是这个部分，其实孩子就。回馈非常的好，那其中有一个就是属于那种成绩很好的女生，然后她也是你知道成绩很好，自我要求越高、哦、我觉得她真的标准人准人那一种人<笑>准人型，对，就是进到那个越越加竞争的国中之后，她人生就会开始变得很焦虑，对，那她也不太确定，因为功课难度变高了是，她好像得要付出更多的努力才可以达到她的这个期望，可是说真的就是。嗯在不见得达得到期望的状态底下，他又不确定他此刻的努力到底可以带他通往何方啊？对，那他就会更加的，你知道，内心的焦虑感就更大。我觉得这真的是现在很多国中生普遍的一种感受。对，那他在读完这本书之后，他真的觉得给了他很大的帮助，就是他更有时间去思考，而且理清自己可能真的要的是什么，或者是哪一些东西，在他从现在升学的旅旅途之中就要去累积。就要去注意，就要去思考，才能够帮助自己未来真的可以去走到自己想要的一个方向。对，对你，你想这件事情真的是不是越早开始越好？所以从能够从国中开始，就是一件多么重要的事情。那当然，还有一些比较成熟的孩子们，他们可能。对自己的未来，可能哎、欸，其实在这堂课，我觉得蛮有趣，就是有一些孩子对自己未来是很有想象啊。那可是有一些孩子也是那种就是完全充忙迷茫，就我人生没思考过。对，会有各式各样的小孩，<笑>但他们都很适合读这本书。对，但是就是很有趣的是，我们把它聚集在课堂上，让每一个孩子的状态展现出来的时候，哎、欸，你知道那些很有。很有想象力，很对自己未来很有想法的孩子，也会去刺激到那些没有想法的孩子， oh. 对不对？你就看说，哇，天哪，他可能年纪跟我差不多，或者是大我一两岁，他就已经想了这么多了，然后自己有一些，有些时候，我觉得就是说。呃、啊，就算他没开始做一个刺激，也很不错。嗯，所以除了自己读，然后让他们一起读这本书，其实反而那个刺激也会更多。对，没错没错，所以就会很想要推荐大家哈，就是家长可以带着孩子读，然后老师可以带着学生读，大家可以一起好好的去讨论思考。那像我，我跟钟光老师自己在带这本书的时候呢，我们大概有两种方向，一个就是说，哎、欸，里面有一些新，有一些他在做资料整理，比如说工作类型的时候，嗯、我们就会。透过这一类型的去带孩子做心智图的整理哦，对，就是可以顺便把一些学习的方法带进来。那可是其实绝大多数我们都还是让孩子看完内容之后，把它连接到自己的自身。对，就是那你呢？你有没有想要做什么事情啊？那哎、欸，你觉得呃，比如说一个包含说其中有一个很有趣，像那个金钱的安排啊、哦，对对，然后还有有一门课有一个还蛮有趣的，就是说。让他们去想象一下，说：“诶、欸。赚钱，然后金钱，然后等等之类，就是一些一些比较现实层面的东西，让孩子你知道在做梦的时候更有实际感。对，哦
0: 、这真的很棒哎！就是除了看之外，又有一些引导，可以让他们更去跟这个文本做一个对话对、就是会去设计，然后回到自己身
1: 上。没错，会设计一些活动。那还有一个点是，就是时间的安排。时间的安排。对，其实我们人生的资源，你知道有一些资源是看得到，有一些资源是看不到。嗯，对。那我自己觉得，这世界上最公平的资源，就叫做。时。时间，<笑>对每一个人，不管你是有钱人，不管你是穷人，就是你的时间都是一样的、嗯。而且呢，他们还有同一个原则，就是只会越来越少。<笑>对，<笑>多公平啊！我觉得这世界上最公平的就是时间了。对，那每一个人的时间都有限。那我就请他们。我记得有一堂课，我觉得蛮有趣的，我就请他们回去先去访问自己的父母哦，然后让自己的父母就是讲一下自己的工作时间的安排、生活以及工作时间的安排，然后接下来请他们去呃访问一下，哎、欸，觉得父母对自己的生活的这样子时间安排的一个满意程度、嗯，对自己生活的满意程度要打个分数，那。隔天来做分享，这样那我我觉得那个东西也是一个很好的一个交流，就是平常孩子都活在自己的世界以及自己的眼光之中，对。可是透过这样的交流，他突然知道说，哇，原来我的爸妈整天这样忙得不可开交， oh. 然后原来我的爸妈就是呃，就是对自己生活实际的感受是怎样，甚至是，欸、我觉得很好玩呢，也给他们一个点去思考到说，呃。可让那个父母有一些哈，就是还会回过头来检视自己，说，哎、欸，那我对我对我的这样的日子满意吗？那我不满意的原因可能是在哪裡？里？家长也因此有机会去<笑>对,對,對就思考一下这件事。所以，其实在看这本书的时候，我们也都不妨可以停下来，好好的思考一下，哎、欸，那我这样子的一个时间安排，我这样的一个生活安排，我在工作跟生活之间是否有达到平衡？这个是我也非常喜欢这本书的一件事情，就是他不会告诉你什么样至上，不会告诉你什么叫成功，不会告诉你，就是他觉得就是在工作跟生活之间，其实取得平衡很重要、嗯，或者是工作某一些东西，你其实也是不不见得需要忍耐的。他有分为什么好的忍耐呀、哦啊，不好的忍耐等等之类的，对，所以他不是那种很心灵鸡汤的，嗯，对，而是从很多很现实层面的东西切下去。告诉我们其实可以从哪一些角度去思考这一件事情，对，那呃我所以这就是回过头来，我我觉得除了对孩子很有帮助，真的对我们大人也都非常的有帮助，对
0: ，对啊，所以这本书它就有最后作者就有写说，这本书除了可以让小孩去预习接下来的人生可能会遇到的各种问题。那也可以让每天都忙得不可开交而忘记的一些重要事项的大人，然后给我们一些迈向人生崭新道路的一些原动力
1: 。我觉得他真的有做到这件事，真的好。听完这一集，我们两个人精彩的介绍，好，其实是真的，因为内容真的非常的精彩啦。我相信大家这样子听我们是不是讲讲，也都会觉得哇，赶快迫不及待，赶快下单，对不对？呵呵好，一样没有叶配，不<笑>是，就
0: 是真心推荐。对
1: ，我们都没有叶配的啦，我们截至目前都还没有办法接到任何叶配，对,是是對真心推荐。哎、欸，对，如果那个书商有觉得有有，<笑>好，开玩笑，开玩笑哈。那所以说，其实在，在在这本书，呃。还是回到那个原来的，就是我们很高兴可以拿这本书来做我们的小书柜的开箱，对，因为。我相信他真的会帮助到非常非常多的人，不管是大人还是孩子。那诚挚的，最后我还是要再 repeat 一遍，那很诚挚的推荐大人可以读书给，就是买这本书给孩子读，然后你自己也要读一读，因为相信你在这个过程里头一定也会有非常多的感触以及感受。啊，老师们看完也可以，尤其是国中老师哈，如果你觉得你的学生就是学习都很没有动力，来试试看带他读这本书，让他用。不同的眼光，重新去思考这个世界，以及思考自己的人生。我相信，其实你知道，他有很多的内在动能，更有机会会被挖掘出来
0: 。对，我甚至觉得每一间教室跟每一个家庭都可以摆
1: 上一本书，它是可以陪伴我们很多很、很久的。真的，真的，买起来，买起来！那个老师们，那个学校班书，赶快推荐一下哈！这本书真的一定要拿来作为班书。<笑>好，那我们今天的喜悦小书柜就介绍到这里喽。好，那我们在喜悦小书柜每次的最后呢，我们会想
0: 要有一个安排一个读者互动的一个小活动，嗯，就是你们可以跟小孩一起读完之后，然后我们会出一个小小的提问，那你们可以透过可能是我们在资讯栏会有一个留言给单集的一个连接，或者是我们在发布这一集的脸书贴文下面的留言区也可以。那你们可以在孩子读完之后呢，请他们把他们的答案，可能协助他们传送给我们。那我们就是会从里面中挑选，然
1: 后我们可以去进行一个抽奖的小活动。好，那也就期待大家可以就是呃热烈的回应，我们也告诉我们读完这本书之后，有哪个章节可能是你最喜欢的、啊，你有什么样的一个感受。对，所以这个就是我们的问
0: 题。那今天的节目就先到这边了，感谢大家收听我们的喜悦小书柜的这个新单元，很期待接下来再跟大家分享更多我们自己很喜欢
1: 的书哦。那如果你希望，也可以由我们来带领孩子一起共读这一本《我们为什么要读书？为什么要工作？》。我跟中峰老师在这一个暑假也有开十天的这个营对线上的课程，来带大家一起共读这一本书，也欢迎孩子们一起参与哦
0: 。那我们今天的节目就到这边喽，拜拜，拜
1: 拜。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。